0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay thứ tư ngày 15 tháng 3 năm 2023 Có những nội dung chính sau đây
1: Phiên họp thứ 21 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
2: sẽ khai mạc vào ngày hôm nay 15 tháng 3 Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì làm việc với Ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội về tình hình triển khai dự án trên địa bàn thành phố. Ngân hàng nhà nước thực hiện điều chỉnh các mức lãi suất điều hành. Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo giả mạo nhà mạng yêu cầu cập nhật thông tin chủ thuê bao. Phân tin thế giới có những thông tin. Nỗ lực vì hòa bình
1: phát triển và thịnh vượng là nội dung được phó chủ tịch thường trực quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại phiên họp toàn thể đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 146 đang diễn ra tại thủ đô Manama của Bahrain. Trung Quốc chính thức dỡ bỏ hạn chế thị thực đối với người nước ngoài. Số người tử vong do động đất vượt 48.400. Thổ Nhĩ Kỳ chạy đua xây dựng thành phố container để làm nơi lâu dài cho những người bị mất nhà do thảm họa động đất. Và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày hôm nay 15 tháng 3 và bế mạc ngày 20 tháng 3 năm 2023 tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn, còn ý kiến khác nhau của dự án luật giá sửa đổi, dự án luật đấu thầu sửa đổi và dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật công an nhân dân, đồng thời xem xét quyết định việc bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 cho ý kiến về dự thảo Xin lỗi quý vị, cho ý kiến về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi, dự án luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự dự án luật nhà ở sửa đổi, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Cũng tại phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với hai dự án Luật căn quốc công dân sửa đổi, Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Về các vấn đề kinh tế xã hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Capet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2 năm 2023, xem xét ban hành kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ được quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh ở Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét về chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tại phiên họp thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 20 tháng 3 năm 2023. Phiên chất vấn được truyền hình phát thanh trực tiếp và kết nối truyền hình trực tuyến. Chiều qua, Thành ủy Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính
1: trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội của ban chỉ đạo chung cả 3 tỉnh thành phố Chủ trì làm việc với Ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, trên địa bàn thành phố, về tình hình triển khai dự án. Buổi làm việc đã tập trung nghe các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan đơn vị và 7 quận huyện có dự án đi qua, thảo luận giải pháp những vấn đề còn có cách hiểu khác nhau, thống nhất các giải pháp, hướng dẫn cách giải quyết các trường hợp cụ thể trong giải phóng mặt bằng ở các địa phương và các hạn chế tồn tại liên quan. Phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc trách nhiệm, kết quả triển khai dự án, nhất là kết quả công tác giải phóng mặt bằng của ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội và ở các quận huyện. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ, đây là dự án trọng điểm quốc gia, trong quá thị trình thực hiện, thành phố đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khi thực hiện phải vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm cao, tăng cường hợp tác Phối hợp, không quyền anh, quyền tôi, không được để xảy ra sai sót, đặc biệt là không được để thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Nếu để ra xảy ra sai sót đến mức phải xử lý mà không tự phát hiện được thì bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra quận ủy, huyện ủy
2: cũng phải chịu trách nhiệm về việc triển khai phương án tái định cư đồng chí bí thư thành ủy một lần nữa lưu ý các quận huyện tiếp tục xác định rõ mục tiêu là bố trí nơi ở mới cho các hộ thuộc diện tái định cư ở địa điểm đất dấu giá khi thực hiện các chính sách đền bù hỗ trợ phải bảo đảm quyền lợi ích chính đáng và vận dụng tối đa theo quy định cho người dân bảo đảm khách quan công khai minh bạch công bằng bí thư thành ủy đinh tiến dũng cũng biểu dương các địa phương có những cách làm chủ động sáng tạo hiệu quả đơn cử như huyện Đan Phượng sau khi giải phóng mặt bằng cùng với việc lập hồ sơ còn tổ chức quay phim bằng flycam ghi nhận hiện trạng làm căn cứ để quản lý xử lý vi phạm đối với việc lựa chọn nhà thầu cho dự án thành phần quá trình thực hiện phải đúng các quy định và trên tinh thần chọn mặt cười vàng lựa chọn nhà thầu có năng lực thực sự. Nhấn mạnh vấn đề mỏ vật liệu để bảo đảm nguồn phục vụ, dự án rất quan trọng. Bí thư Thành ủy lưu ý, Ban chỉ đạo khi thực hiện phải vừa bảo đảm chữ lượng các mỏ, vừa bảo đảm năng lực khai thác. Nhiệm vụ này phải được đẩy nhanh tiến độ toàn diện. Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu Ban chỉ đạo ra soát kỹ về các nguồn để bảo đảm đủ vốn, đáp ứng nhu cầu của dự án trên địa bàn thành phố theo tiến độ. Đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu từng đồng chí thành viên ban chỉ đạo triển khai dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội, lãnh đạo các cấp, các ngành tiếp tục vào cuộc với ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất, xác định tất cả vì việc chung, coi kết quả thực hiện dự án là danh dự, là trách nhiệm của bản thân. Khi thực hiện, các cấp, các ngành và từng cá nhân phải sâu sát cơ sở, bảo đảm liên thông trên tinh thần, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, bảo đảm tiến độ đề ra, có vướng mắc, vượt thẩm quyền, phải báo cáo ngay Thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội
1: về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo luật đất đai sửa đổi. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức hai cuộc đồng họp cấp thành phố, 3 cuộc cấp huyện, quận, huyện thị xã, 579 cuộc cấp phường xã và hơn 2.000 cuộc tại thôn, tổ dân phố lấy ý kiến đóng góp dự thảo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổng hợp báo cáo đóng góp ý kiến với đầy đủ các nội dung góp ý vào dự thảo luật của các tầng
2: lớp nhân dân trên địa bàn thủ đô. Báo cáo tiến độ triển khai dự án tại Hà Nội, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Nguyễn Trí Cường vừa cho biết công tác giải phóng mặt bằng liên quan tới vành đai 4. Đến nay, thành phố đã di chuyển được 5.448 ngôi mộ, đạt 49,93%. Thành phố cũng đã phê duyệt và thu hồi đất được 314,32 ha, đạt 39,45%. Tổng số tiền đã phê duyệt trên địa bàn thành phố là hơn 2.713 tỷ đồng. Theo yêu cầu chung, thì dự án đầu tư xây dựng đường vành Đai 4 cần tập trung đồn đốc giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ hoàn thành 70% khối lượng trong tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn,
1: trên địa bàn huyện Sóc Sơn đang triển khai nhiều dự án trọng điểm với tổng nguồn vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng. Các dự án này góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và với ý nghĩa đó, ngay từ đầu năm huyện Sóc Sơn rút giáo triển khai công tác giải phóng mặt bằng kiểm tra giám sát đốc thúc các nhà tàu đẩy nhanh tiến độ thi công đưa dự án về đích đúng tiến độ ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh
0: thời điểm này dự án cải tạo nâng cấp phòng khám đa khoa Kim Anh, huyện Sóc Sơn đang triển khai nângút để kịp hoàn thành đúng theo kế hoạch chủ đầu tư đề ra theo ông Vương Văn Đức công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đức Nga cho biết dự án có tổng mức đầu tư 25,8 tỷ đồng được thời công xây dựng từ tháng 9 năm 2022 Đến nay công trình đã hoàn thành được 45% khối lượng công việc. Ông Vương Văn Đức cho biết: công, công trình của mình thì là thi công bắt đầu động thổ thi công và đào móng là từ ngày 15 tháng 9 năm 2022. Thì là thi công phần trước Tết là khoảng 4 tháng công mình đã thi công xong phần thô của cái ngôi nhà làm mới. Và sau là thời gian nghỉ Tết là quay lại thì là sau Tết là bắt đầu đến thi công phần hạ tầng và phần sân và đang thi công phần thoát nước." phần ừ. nhà xây mới thì cũng bắt đầu là vào lắp thiết bị điện vệ sinh và các cửa mới lại nan can vữa đất về là các nan trang trí của biệt thự. Xong cái phần này thì mình sẽ bàn giao tặng cho bên trạm để người ta chuyển nhà cải tạo sang cái này thì mình bắt đầu vào cải tạo các tòa nhà hai tầng hoặc tòa một tầng. Ghi nhận tại dự án nâng cấp cải tạo một số tuyến đường trục chính xã Phú Bình huyện Sóc Sơn, đơn vị thi công đang tích cực huy động nhân lực cùng phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự án có tổng mức đầu tư 22 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2023. Ông Trần Văn Thụ, công ty cổ phần xây dựng Việt Nam cho biết. Cái phương án thi công của bên xây dựng Việt Nam là an toàn giao thông là hàng đầu, lúc nào ưu tiên tất cả các vật liệu vật tư gói gọn để làm sao là phục vụ cái việc an toàn giao thông đấy là lưu thông tốt nhất và thi công cũng đảm bảo cái tiến độ của của bên công ty đã 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 có kế hoạch với bên ủy ban bên công ty đã có các biển báo và cảnh báo đầy đủ đảm bảo cho người dân nắm được không có cản trở đến đến người dân đi lại và vẫn đảm bảo an toàn cho mọi người để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án theo kế hoạch đề ra trong năm 2023, tạo sức bật cho phát triển kinh tế, huyện Sóc Sơn tích cực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Đối với các dự án đã khởi công, huyện tăng cường giám sát, đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, bố trí nhân lực, phương tiện kỹ thuật, tổ chức phương án kế hoạch thi công phù hợp, không để chậm muộn gây lãng phí nguồn lực quốc gia và đảm bảo tiến độ theo cam kết. Về công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban dân huyện ký cam kết thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với lãnh đạo từng xã thị trấn, phòng ban chuyên môn và từng dự án trên địa bàn nhằm xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian, khối lượng công việc hoàn thành. Ông Nguyễn Xuân Tuyên, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, ban quản lý dự án huyện Sóc Sơn cho biết:
3: hiện Nay thì cái quá trình khó khăn vướng mắc đối với trên địa bàn huyện Sóc Sơn ấy, thì chủ yếu là do cái công tác giải phóng mặt bằng với những cái khu vực mà có đất ở dân cư là chúng tôi đang phải tập trung tuyên truyền vận động, đồng thời là lập các cái phương án bồi thường hỗ trợ và những cái trường hợp mà cố tình chế ý, không bàn giao bàn bằng thì huyện cũng đang tổ chức công tác là lập cái biện pháp để cưỡng chế thi công và dự kiến là trong tháng 3 thì huyện sẽ tổ chức cưỡng chế một số công trình dự án để đảm bảo cái tiến độ theo cái kế hoạch của huyện
0: Tổng nguồn lực mà huyện Sóc Sơn dự kiến huy động trong năm 2023 từ ngân sách thành phố và của địa phương là hơn 1.161 tỷ đồng. Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế xã hội của huyện Sóc Sơn trong năm 2023.
2: Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành mục tiêu 100% người dân được tiếp cận nước sạch như nghị quyết đại hội đảng bộ, thành phố Hà Nội đã đề ra Hà Nội đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để tăng tốc phủ sóng nguồn nước sạch nhằm nâng cao chất lượng
3: cuộc sống của người dân. Tính đến hết năm 2022, tổng nguồn nước sạch tập trung cung cấp cho thành phố đạt khoảng 1 triệu 530.000 m3 một ngày đêm. Con số này đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước của 100% dân cư đô thị và hoàn thành phủ mạng cấp nước khu vực nông thôn cho khoảng 27 xã, tăng thêm khoảng 5% với quy mô khoảng 60.000 hộ dân với khoảng 240.000 người so với năm 2021. Tại các khu vực 7 xã huyện Đông Anh, 5 xã huyện Phú Xuyên, 7 xã huyện Trương Mỹ, 3 xã huyện Sóc Sơn, 4 xã huyện Ứng Hòa, 1 xã huyện Ba Vì, nâng tổng số người dân khu vực nông thôn được tiếp cận nước sạch lên khoảng 85%. Anh Phạm Văn Lý và bà Phạm Ngọc Lan, người dân huyện Quốc Oai chia sẻ.
0: Khi có nước sạch thì ở đây dùng giếng khoan đi và còn cái nguồn nước ở nó thì cũng không được tốt lắm, khu vực này cũng không được tốt lắm. Nhưng mà uh, giáp Tết vừa rồi thì là cũng có lắp lắp dẫn nước sạch thì cái nguồn nước rất là tốt. Và khỏe và đảm bảo vệ
4: sinh.
3: Nhà tôi có nước, nước dì khoan hiện giờ nhà tôi rất tốt, rất to. Nhưng mà sau khi nói là có nước sạch về thì nhà tôi cũng muốn dùng. Hiện thành phố Hà Nội còn 149 xã chưa có nước sạch, trong đó có 121 xã đã giao nhà đầu tư nhưng chưa thực hiện. 28 xã chưa có nhà đầu tư đề xuất dự án. Việc triển khai các dự án tại những khu vực nông thôn còn gặp khó khăn do chi phí đầu tư lớn, sau người dân đấu nối sử dụng ít nên không đảm bảo cân đối thu chi. Chẳng hạn nếu ở khu vực đô thị, khi có nhiều hộ dùng chung một nguồn nước, lại có nhiều nhà hàng, khách sạn, đơn vị sản xuất nên công suất sử dụng cao, từ đó dẫn đến mức lũy kế cao, đẩy giá lên cao. Còn tại khu vực nông thôn, dân cư thưa thớt, có những đoạn đường ống phải thi công cả 100 mét mới vào được một nhà. Do đó, nhiều nhà đầu tư tính toán nếu nhu cầu sử dụng trên 10 mét khối một tháng thì mới có lãi. Trong khi đó, người dân còn có nước mưa, nước giếng khoan nên nhu cầu sử dụng rất ít. Thực tế, đã có những hộ sau khi lắp đặt nhưng không sử dụng dẫn đến lãng phí chi phí đầu tư. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng việc giá nước sạch được thành phố áp dụng theo quyết định số 38 ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban dân thành phố, 10 năm nay vẫn chưa được điều chỉnh. Do đó, đây cũng chính là vướng mắc khiến nhiều nhà đầu tư bỏ cuộc chậm triển khai tiếp dự án. Và đây cũng là nguyên nhân khiến kế hoạch phủ mạng cấp nước tới khu vực nông thôn không đạt mục tiêu giai đoạn 2016-2020. Trên thực tế, từ năm 2019, thành phố Hà Nội đã xây dựng lộ trình điều chỉnh giá nước sạch. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và chính phủ chỉ đạo chưa điều chỉnh giá một số mặt hàng đầu vào của các ngành sản xuất, nên kế hoạch vẫn trì hoãn từ đó đến nay. Sau hai năm trì hoãn, đây chính là thời điểm thích hợp để tiến hành điều chỉnh các quy định liên quan giá nước sạch, từ đó góp phần đảm bảo quyền lợi cho người dân ở cả đô thị và nông thôn. Việc điều chỉnh này sẽ là động lực giúp các nhà đầu tư sớm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án nước sạch nông thôn, giúp tiến gần hơn đến mục tiêu 100% tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận nước sạch. Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Sáng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
0: Đối với một hộ gia đình tiêu thụ thực tế đến 10 mét khối nước sạch trong một tháng, thì theo cái phương án giá dự kiến thì tăng khoảng 15.270 đồng một tháng. Thế và đối với các nhóm khách hàng khác như là có cái hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ thì mức giá tăng khoảng 20%. Thế và chiếm cái tỷ trọng không lớn trong cái tổng chi phí của các doanh nghiệp các đơn vị. Và theo tính toán của liên ngành thì báo cáo ông chỉ là với cái phương án giá dự kiến cho các nhóm khách hàng thì dự kiến cái CPI nó sẽ tăng khoảng 0,17% và cũng không có tác động lớn đến các cái giá của hàng hóa dịch vụ
3: có liên quan. Mới đây, nhằm đẩy nhanh đầu tư phát triển hệ thống mạng cấp nước khu vực nông thôn, Hà Nội đã chấp thuận phân vùng cấp nước tại các khu vực chưa được đầu tư mạng cấp nước cho 8 đơn vị đang cấp nước trên địa bàn thành phố thực hiện 10 dự án mở rộng mạng cấp nước trong giai đoạn 2022-2025 và một dự án giao ủy ban dân huyện Ba Vì triển khai cấp nước cho những khu vực dân cư miền núi tại huyện Ba Vì, xã Khánh Thượng và Minh Quang không thể tiếp cận hệ thống cấp nước tập trung. Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã xây dựng kế hoạch đôn đốc chỉ đạo các đơn vị cấp nước đầu tư mạng cấp nước cho khoảng 45 xã tại các huyện Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín. Đến lúc đó, tỷ lệ người dân khu vực nông thôn được tiếp cận nước sạch nâng lên đạt khoảng 90%. Với nhiều nỗ lực, thành phố Hà Nội đang tiếp tục các giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% người dân nông thôn được tiếp cận nước sạch. Tuy nhiên, để đạt được các mục tiêu đã đề ra, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao ý thức trong việc sử dụng nước sạch, tránh lãng phí.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Tiếp tục là phần tin. Ngày 14 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị làm việc nghe báo cáo về việc đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố năm 2022 cho 518 sản phẩm. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã quán triệt và phổ biến một số các nội dung cơ bản về quy định của trung ương và thành phố về việc ban hành quy chế hoạt động của hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội đến năm 2025. Kết luận tại hội nghị phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đề nghị thời gian tới cần đẩy mạnh phân cấp và giao nhiệm vụ đánh giá phân hạng sản phẩm ôco 3 sao cho cấp huyện giao cơ quan thường trực sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tham mưu thành phố hoàn thiện cơ chế hỗ trợ chương trình ôcop trong tháng 4 năm 2023 để hướng dẫn các địa phương thực hiện đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền cũng đề nghị các quận, huyện thị xã xây dựng các trung tâm thiết kế giới thiệu quảng bá bán sản phẩm ô cốp kết hợp phát triển du lịch để thúc đẩy chương trình ô cốp bền vững
2: Ngân hàng nhà nước vừa quyết định điều chỉnh các mức lãi suất điều hành và lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của các tổ chức tín dụng. Quyết định này có hiệu lực từ hôm nay, 15 tháng 3 năm 2023. Cụ thể, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5% một năm xuống 3,5% một năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ 7% một năm xuống 6% một năm, riêng lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên ở mức 6% một năm. Cục viễn thông, Bộ Thông
1: tin và Truyền thông cảnh báo, tới đây tình trạng tin nhắn của gọi lừa đảo để chiếm đoạt thông tin người dùng điện thoại có thể sẽ bùng phát. Thủ đoạn của các đối tượng sẽ là nhắn tin giả mạo các nhà mạng, cảnh báo chủ thuê bao có thể bị khóa SIM, sau đó yêu cầu chủ thuê bao cung cấp thông tin cá nhân để nâng cấp SIM. Từ các thông tin này, các đối tượng có thể đánh cắp thông tin cá nhân, thực hiện giao dịch ngân hàng, chiếm đoạt tiền. Thủ đoạn này đã từng xuất hiện vào cuối năm ngoái, nhưng nay có thể bùng phát trở lại khi tới đây, người dân được yêu cầu chuẩn hóa thông tin chủ thuê bao trước 31 tháng 3. Các chuyên gia khuyến cáo, người dân kiểm tra thông tin từ nguồn chính thống, khi cần cập nhật thông tin cá nhân thì cần trực tiếp làm việc tại các cơ sở giao dịch của nhà mạng.
2: Thưa quý vị, sau thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt phụ huynh ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác bị lừa đảo với cùng một kịch bản còn đang cấp cứu trong bệnh viện. Kịch bản này không mới, liên tiếp những ngày gần đây, các phụ huynh ở nhiều trường cấp 2 và cấp 3 trên địa bàn Hà Nội nhận được tin nhắn lừa đảo tương tự. Các số điện thoại rất công khai và lặp lại lừa đảo với nhiều phụ huynh thậm chí có trường hợp các đối tượng dùng chiêu trò rất tinh vi như âm thanh cấp cứu, có người giả danh bác sĩ để mô tả về tình trạng nguy kịch, đánh vào tâm lý hoang mang của phụ huynh để lừa đảo chuyển tiền phẫu thuật gấp. Ngay trong chiều qua, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có văn bản yêu cầu các quận huyện, các trường ra soát tăng cường phối hợp thông tin giữa phụ huynh và với nhà trường, thông báo đường dây nóng và có phương án tiếp nhận xử lý thông tin thủ đoạn lừa đảo mà phụ huynh phản ánh. Bên cạnh đường dây nóng của các trường, phụ huynh có thể liên lạc tới đường dây nóng của cơ quan công an, công an phường gần nhất để được hỗ trợ hoặc số điện thoại các bệnh viện. Thưa quý vị và các bạn,
1: thẻ bảo hiểm y tế không chỉ là cứu cánh cho tất cả các bệnh nhân không may bệnh. Bà Phùng Thị Thơ đã tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện nhiều năm nay với hy vọng không bao giờ phải dùng đến. Thế nhưng, căn bệnh ung thư máu được phát hiện vào đầu năm 2021 đã khiến gia đình bà rơi vào khó khăn. Nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế, chi trả hàng tháng của bà cho việc điều trị căn bệnh này được giảm hàng trăm triệu mỗi năm. Bà Phùng Thị Thơ, tỉnh Hải Dương, chia sẻ. Mỗi
3: lần tham gia thế chỉ cầu mong nó khỏe, rồi bắt bảo hiểm đi thôi. Thế từ ngày có bệnh đến giờ thì là cái bảo hiểm ấy và đi đúng tuyến thì là trên này người ta sinh toát 80% Thế nhưng mà bị cái bệnh hiểm nghèo này thì sáng người ta lại cấp cho cái hộ nghèo
1: Tuổi còn trẻ nên chị Hoàng Thị Kiều Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mắc bệnh hiểm nghèo Chỉ sau một lần kiểm tra sức khỏe chị mới phát hiện căn bệnh ưu thư máu quái ác này Chị Hoàng Thị Kiều Anh tỉnh yên bái nói
2: Rất là nhiều chi phí luôn ạ Với uh, gia đình tôi thì cảm thấy rất là nhiều luôn đấy ạ cũng đi, đi làm thì cũng đóng bảo hiểm y tế thì cũng chỉ nghĩ là đóng bảo hiểm y tế là mai kia ví dụ như mình có đi viện này thì mình sẽ bớt được một khoản này xong mai kia mình về uh, hưu thì mình sẽ có một khoản thương hưu nữa
1: giảm gánh nặng về kinh tế tinh thần lạc quan khi chữa bệnh là tâm lý của nhiều bệnh nhân đã tham gia bảo hiểm y tế và không may bị mắc ung thư máu chị Nguyễn Thị Dung Hà Nội cũng cho biết
2: nếu mà mình có bảo hiểm y tế thì mình không có bảo hiểm y tế thì mình phải tốn hết 10 triệu. Nhưng mình có bảo hiểm y tế thì tốn có 2 triệu mấy. À. Tôi thấy là từ nhỏ đến lớn chưa chưa uống viên thuốc nào, chưa đi bệnh viện bao giờ. Lần đầu tiên tôi đi bệnh viện, nên là tôi thấy như thế là cũng thấy tỏa đáng. Này.
1: Khoa điều trị hóa chất, viện huyết học truyền máu trung ương luôn có khoảng gần 300 bệnh nhân ung thư máu điều trị nội trú và khoảng 100 bệnh nhân điều trị ngoại trú. Tuy nhiên tại khoa vẫn có một tỷ lệ nhỏ người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế. Chỉ khi mắc bệnh rồi mới vội vàng mua bảo hiểm y tế. Thế nhưng chi phí cho những đợt điều trị ban đầu của họ khá lớn, trung bình hết khoảng 100 triệu cho một đợt điều trị. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Nhật, phó trưởng khoa điều trị hóa chất, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.
0: với người bệnh ung thư thì gần như cuộc sống của họ gắn liền với bệnh viện cho đến hết cuộc đời. Do đó cái thẻ bảo hiểm là rất quan trọng đối với người bệnh đó để họ đó là cái động lực để họ có cũng là cái điều kiện để họ có thể mà tham gia được là cái điều trị uh, chuyên sâu ở bệnh viện cũng như họ cái cơ hội để họ có thể tiếp cận được những cái phương pháp điều trị cũng như cái thuốc điều trị mà mà đắt tiền uh, trong đó thì có những cái thuốc bảo hiểm mới chi trả một phần thôi nhưng tuy nhiên thì với cái có bảo hiểm y tế thì cũng đã đỡ phần nào cho người bệnh và đó cũng là cái động lực để giúp họ có thể là theo đuổi được các phác đồ điều trị cho đến để mà giúp cho họ ổn định cái bệnh được lâu dài hơn.
1: Mắc bệnh hiểm nghèo là điều không ai mong muốn, thế nhưng việc tham gia bảo hiểm y tế vẫn là phao cứu sinh cho mỗi một người bệnh khi đau ốm. Điều đó còn đảm bảo cuộc sống của mỗi gia đình không lâm vào cảnh nghèo hóa khi bị bệnh tật, qua đó góp phần quan trọng vào phát triển, chuyển kinh tế xã hội, thực hiện an sinh bền vững.
2: Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Ngày 14 tháng 3, tại thủ đô Manama của Bahrain, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 146, IPU 146. Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam kiên định nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, luôn là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nghị viện các quốc gia tiếp tục thúc đẩy việc tuân thủ và bảo đảm luật pháp quốc tế, góp phần ngăn chặn chiến tranh, xóa bỏ bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế, góp phần bảo đảm các xã hội hòa bình, phát triển và thịnh vượng. Việt Nam cùng chính quốc gia khác đại
1: diện cho các quốc gia thành viên và quan sát viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã có các hoạt động quảng bá về ẩm thực và văn hóa tại sự kiện thường niên vào tháng Francophone tại Malaysia. Tại sự kiện, gian hàng Việt Nam giới thiệu nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam khi được bạn bè quốc tế biết đến như nem rán, nem cuốn tôm thịt hay bánh cuốn cùng một số cấp mặt hàng nông sản nổi tiếng như hạt điều, hạt tiêu, bún khô, phở khô. Trong khuôn khổ sự kiện, tiết mục múa khèn của nhóm múa Kuala Lumpur do các thanh niên Việt Nam đang làm việc tại Malaysia đã gây ấn tượng với các bạn bè quốc tế bởi tiết tấu độc đáo và trang phục bắt mắt.
2: Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý khác. Trong buổi tiếp Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italia, Tổng thống Abbas kêu gọi Israel dừng các biện pháp và hành động đơn phương trên các vùng lãnh thổ chiếm đóng của người Palestine. Thủ tướng Palestine Mohamed Istadji cũng kêu gọi Italia công nhận nhà nước Palestine dựa trên sự tin tưởng vào giải pháp hai nhà nước và cam kết ủng hộ nhà nước Palestine. Trung Quốc đã khôi phục việc cấp lại tất
1: cả các ngoại thị thực cho người nước ngoài, đồng thời mở cửa biên giới trở lại với khách du lịch nước ngoài lần đầu tiên sau 3 năm kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Chính sách mới cũng nối lại du lịch miễn thị thực đối với người đi bằng tàu biển du lịch đến Thượng Hải, cũng như đối với du lịch theo đoàn từ khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, cao Trung Quốc đến Quảng Đông và du lịch theo đoàn từ các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN đến Quế lâm Quảng Tây. Động thái mới đánh dấu Trung Quốc đã loại bỏ biện pháp kiểm soát xuyên biên giới cuối cùng diễn ra sau khi các nhà chức trách nước này tháng trước tuyên bố đã kiểm soát được dịch COVID-19.
2: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Sholu cho biết số người chết do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2 đã tăng lên 48.448 người. Hiện các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đang gấp rút lập ra các thành phố container để làm nơi ở lâu dài cho những người bị mất nhà cửa do thảm họa động đất. Tổng thống nước này, Tayyip Erdogan, đã cam kết xây dựng lại nhà cửa trong vòng một năm, nhưng sẽ phải mất nhiều tháng trước khi hàng nghìn người có thể rời khỏi lều hoặc nhà container, xếp hàng hàng ngày để nhận thức ăn và chuyển đến chỗ ở lâu dài. Cảnh sát miền Nam xứ Wales thuộc Anh cho biết, thi thể của một người đàn ông đã được kéo ra khỏi đống đồ
1: nát sau vụ nổ khí ga ở thành phố Swansea. Ba người khác đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau khi vụ nổ xảy ra. Trước đó, một người đàn ông đã được thông báo bị mất tích, nhưng cảnh sát địa phương xác nhận thi thể của người này đã được tìm thấy. Hai ngôi nhà đã bị hư hỏng nặng, trong khi những ngôi nhà lân cận bị ảnh hưởng. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ nổ khí ga này.
2: Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong vụ tấn công liều chết xảy ra ngày 14 tháng 3 ở miền Nam Somalia. Vụ nổ đã phá hủy hầu hết tòa nhà và khiến 5 nhân viên bảo vệ tòa nhà thiệt mạng. Vụ việc cũng làm 11 người khác bị thương, trong đó có thống đốc vùng ghetto, ông Ahmed Boulgaret. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào nhận tiến hành vụ tấn công này.
0: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao Vòng chung kết U-20 World Cup 2023 tại Indonesia đã xác định được đầy đủ 24 đội mạnh nhất tham dự. Ở khu vực châu Á, 4 đội bóng giành chiến thắng ở vòng tứ kết bao gồm U-20 Iraq, U-20 Uzbekistan, U-20 Hàn Quốc, U-20 Nhật Bản cùng với chủ nhà U-20 Indonesia sẽ là đại diện góp mặt tại vòng chung kết. Tương tự châu Á, châu Âu cũng có 5 suất tham dự U-20 World Cup 2023. Năm đại diện của lục địa già sẽ đến Indonesia vào mùa hè tới, bao gồm U-20 Anh, U-20 Pháp, U-20 Israel, U-20 Italia và U-20 Slovakia. Đáng chú ý, đương kim vô địch U-20 World Cup 2019 là U-20 Ukraine lại không thể vượt qua vòng loại. Ở trận chung kết 4 năm trước, U-20 Ukraine đã đánh bại đại diện châu Á là U-20 Hàn Quốc với tỷ số 31. Khu vực Nam Mỹ có 4 đội tuyển góc mặt là Brazil, Colombia, Ecuador và Uruguay. Khu vực Bắc Trung Mỹ bao gồm các đội tuyển Dominica, Guatemala, Honduras và Mỹ. Khu vực Châu Phi cũng có bốn đội tham dự là U20 Gambia, U20 Nigeria, U20 Senegal và U20 Tunisia. Trong khi đó, khu vực Châu Đại Dương có hai đại diện là Fiji và New Zealand. Vòng chung kết U20 World Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến 11 tháng 6 tại Indonesia. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 3 tới với 24 đội chia thành 6 bảng đấu. Sau thất bại ở sân chơi Champions League, ban lãnh đạo câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã đưa ra các giải pháp mới để củng cố chất lượng chuyên môn, qua đó mang lại sự yên tâm cho các ông chủ Qatar, những người khao khát nâng cao danh hiệu vô địch châu Âu. Được biết, đội bóng thủ đô nước Pháp đang có ý định chia tay Neymar, người vừa thực hiện phẫu thuật mắt cá chân và phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải. Khoản tiền thu về từ việc bán Neymar, cũng như tiền lương 40 triệu euro mỗi năm mà cầu thủ người Brazil đang nhận, sẽ được đầu tư cho thương vụ Hà Lan. Hà Lan đến Manchester City trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Hợp đồng của Anh có thời hạn đến 2027, cùng điều khoản giải phóng là 173 triệu bảng, tức khoảng 195,5 triệu euro. Mặc dù đang bùng nổ ở sân Etihad, nhưng Paris Saint-Germain hy vọng có thể thuyết phục được chân suốt 22 tuổi bằng mức lương hấp dẫn.
1: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay 15 tháng 3 năm 2023, khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ chiều tối có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông nam cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, cao nhất từ 23 đến 25 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, và thành viên Hoài Linh Thúy Hằng và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.